0: Dzień dobry, szanowni nasi słuchacze i widzowie. Dziś rozmawiamy dalej z Krzysztofem Rzepkowskim. Bardzo mi miło, a moim oczywiście wspaniałym gospodarzem jest Dariusz Milczarek. I tym właśnie wspaniałym, miłym jakże akcentem wracamy do naszego głównego tematu, który w zeszłym tygodniu żeśmy podejmowali, pamiętając cały czas o tym, że szukamy jakiegoś wzoru, Jakiejś właściwości, jakiegoś DNA, jak to mówiliśmy, który byłby dobrym wskaźnikiem bycia efektywnym sprzedawcą. No i kolega Krzysztof, mój serdeczny przyjaciel, konsultant, zaproponował pewien model, który nazwaliśmy Osocze. Rozszyfrowaliśmy już dwie dwa pierwsze słowa, czyli mówiliśmy o odwadze i mówiliśmy o samodyscyplinie. Super. No i jestem teraz będzie. No bardziej niż bardzo ciekawy, co się kryje, mój drogi, pod trzecim O. właściwie
1: drugim O, ale trzecią literką. Tak jest. Wydaje mi się, mój drogi Darku, że taką niezbywalną, najważniejszą cechą obok odwagi i samodyscypliny, które musi mieć dobry handlowiec, to jest coś, co nazwałem odpornością. Odpornością przede wszystkim na porażkę, odpornością na nie. Jak dobrze wiesz, ta praca w sprzedaży polega na tym, że w przeciwieństwie do pracy na jakimś, nie wiem, nawet miłym, fajnym, dobrym etacie, ja cały cały czas mierzę się z odrzuceniem, czyli kiedy się popatrzy na tak zwany sprzedażowy lejek, to okazuje się, że więcej ludzi Ci odmówi niż powie Ci tak, no chyba, że oczywiście pracujesz w sprzedaży, nie wiem, w sklepie spożywczym i sprzedajesz napoje wyskokowe, no to wtedy jest trochę inaczej, tam mało kto odmawia. Natomiast jeżeli sprzedajesz produkty, które wymagają jakoś długofalowych relacji z klientem, albo które to są, nie są produktami pierwszej potrzeby, no to zazwyczaj większość ludzi na początku mówi ci nie.
0: Ale, ale szczególnie myślę, to jest ważne, a propos takiego radzenia sobie, że jednak przecież ta sprzedaż, tak jak powiedziałeś, nie wiem, w 90% pewnie trzeba się mierzyć z tym nie permanentnie, no nie? ale to nie takie czasem hamskie, nie. po prostu nie, dziękuję, mam, y, mam wątpliwości, nie, nie jestem, jestem zainteresowany, nie jestem, albo nie jestem przekonany. Prawda? No a
1: czasami takie zawalowane nie, no, które oczywiście czasami na początku zwłaszcza daje nam nadzieję, no bo jak rozpoczynamy pracę w sprzedaży, to niekiedy nie wiemy, że musimy to przemyśleć, albo wrócimy do Pana w przyszłym tygodniu, to de facto nic innego jak formuły pożegnalne. Ale jak już popracujemy w tej tak. sprzedaży trochę, no to wiemy, że takie, ja wie Pan, to będziemy w kontakcie. Proszę do mnie zadzwonić albo,
0: później. Panie Darku, mam dla Pana dobrą wiadomość, jesteście Państwo
1: na shortliście. No tak. właśnie, na pierwsza trójka. No więc na pewnym etapie oczywiście głęboko tak. wierzymy, ja zawsze powtarzam, że nadzieja matką sprzedawców, więc głęboko wierzymy, że te shortlista to, jest, to mam, to de facto oni już powiedzieli tak. Albo kiedy mówią, wie Pan co, chyba jesteśmy zdecydowani, albo w sumie jesteśmy na tak, to ja tylko słyszę zdecydowanie i jesteśmy na tak. Natomiast jak już ktoś popracuje w tej sprzedaży, jak wiesz, trochę, to szybko się uczy, że to są właśnie formy odmowy i sztuka polega na tym, żeby sobie z tym radzić. Bo jednak mam takie wrażenie, słuchaj, że jakkolwiek byś nie był niby mentalnie przygotowany, jakkolwiek byś nie był twardy, jakkolwiek byś nie był wzmacniany, o tym dzieciństwie gadaliśmy, taki przygotowany na porażkę, to kurczę jednak długofalowe otrzymywanie negatywnej informacji zwrotnej, no jakby nie było się wleje w ciebie. No nikt nie znajdzie w sobie motywacji, jak ci każdego nie, no dnia będę się, mówił nie, no, nie, się, no, nie, No
0: musisz albo nauczyć się, jak to ładnie mówią, przekuć nie w tak, jest jakaś strategia pracy, albo dostatecznie uodpornić się, no właśnie. prawda, na to twoje nie, ale w efekcie jednak musisz znaleźć jakiś klucz do tak, no bo w końcu całe życie nie może zostać po mordzie, prawda?
1: No oczywiście, że tak. w którymś
0: momencie musisz mieć przyjemność. No dobra, ale powiedz mi, bo mówimy o jakby takiej cesze charakteru, czy, czy, czy pewnej,
1: nie wiem, odporności psychicznej. Według mnie to jest taka sama, wiesz, co, kompetencja, odporność psychiczna do wypracowania, jak wypracowują ją sportowcy. Okay, czyli to nie jest czyli rzecz wiesz, chyba trudno się urodzić z elementem odporności na odrzucenie.
0: Ale są takie osoby, to już też w psychologii się mówi o osobach wysoko i nisko reaktywnych, czyli innymi słowy tych, którzy mają wysokie albo niskie zapotrzebowanie na stymulację. Są osoby, które generalnie szukają zawsze jakiegoś takiego challenge'u, różne rzeczy są dla nich ważne, ale są też odporniejsi, bo po prostu to trochę po nich spływa. Potrzebują tego bodźca mocno ale czasami, wiesz, delikatne, to w życiu prywatnym zresztą dobrze tak. słuch widać, nie? że taki delikatny uraz, delikatne takie nie, nawet, wiesz, wie Pan, może Cię trochę zaburzyć. No jest według mnie, to jakby tak patrząc trochę z takiej psychologicznej perspektywy, tak. Jest to jakoś też zależne od takiej twojej konstrukcji, takiego szkieletu psychologicznego? wątpię.
1: Może Natomiast go... wydaje mi się, że to jest do wyuczenia i tak i tak, do wypracowania. A, Pewnie tak. nie w stu czyli jakaś predyspozycja być może jest, ale że powiedziałeś, słuchaj, taki termin, że to spłynie, to przyszła mi na myśl taka pewna metafora, którą, którą często mam przy tej właśnie odporności na nie, a mianowicie metafora łodzi czy okrętu, a mianowicie, że jeżeli mamy nawet największy okręt, taki jak Titanik, ale będzie tam niewielka dziurka, to się woda wleje i wcześniej czy później cię zatopi. Natomiast możesz być małą łodzią, ale jeżeli będziesz szczelny, to przepłyniesz oceany. I teraz ta metafora, słuchaj, to jest właśnie taka metafora na bycie odpornym na to odrzucenie. Jeżeli ja jestem nieszczelny, jeżeli mam jakieś moje własne, może nieprzepracowane tematy, jakieś kompleksy, niskie poczucie własnej wartości, to wpłynie we mnie wszystko. Jedno, drugie nie, powoli może zatopić Debiut, debiutującego handlowca.
0: No tak, ale wiesz, to, to akurat mi się skarzyło, teraz z czymś takim, co my też zresztą chyba tutaj często w ramach takich naszych sandorowskich projektów y, omawiamy, czyli to jest pewne uproszczenie oczywiście, ale ta różnica między tą rolą a tożsamością, tak. prawda, że często y, my będąc w roli handlowej świadomi tego, że jednak musimy ileś tych statystycznie porażek doznać, żeby, żeby, dojść do żeby... Czyli mamy taką jakąś tam, wiem, mamy lejek, tak, mamy po prostu tak, konwersję, tak, tak, tak. to jednak bardzo często trochę nam to rzutuje na naszą samoocenę, czyli tak naprawdę na naszą tożsamość. Bo tak. Tutaj wyciągamy wnioski Nie tylko a propos swojej własnej skuteczności, efektywności sprzedażowej, ale w ogóle, że jestem beznadziejny, że mi się znowu nie udało. To nie dla mnie. Łączają mi się moje garby, takie życiowe, plecaki, które noszę. Znowu mi się nie udało.
1: Zawsze mi mówili, że ja do tego się nie nadam, prawda? Więc to wszystko po prostu powróciło. Bo tu mi się coś przesunęło. Mów, mów, mów. kolego. Wiesz co, bo mam mam taki też pewien sposób na to, jak sobie poradzić z tym nie. A mianowicie, jak właśnie Uczyć się tej odporności na, na odmowę. I sam też musiałem się z tym mierzyć, wiesz, bo ja kiedyś wykonywałem w relacji mojej pracy sprzedażowej w nieruchomościach dużo zimnych telefonów i tam bardzo szybko dostajesz ponosku, bo bardzo szybko jakby informują cię klienci agencją. Precz, nie wiem, pisałem w ogłoszeniu, że sami, jedni są mniej lub bardziej mili. I nauczyłem się, że właśnie, żeby każde to nie traktować jako dojście do tak. Czyli wyobraziłem sobie, że jeżeli finalnie z jakiejś transakcji tak. Zarabiasz jakąś kwotę. Zróbmy tam przykładową, nie wiem, tysiąc złotych. I teraz, żeby tą transakcję mieć i zarobić te tysiąc złotych, to ty musisz wykonać na początku 10 zimnych telefonów. To ja wiem, że 9 osób mi odmówi. Dziewięć osób mi odmówi tylko z tej jednej coś będzie. Ale teraz to, że mi każda odmawia, nie podcina mi skrzydeł, bo myślę sobie tak. Płaci każdy, ale wypłaca ostatni. Tak. Więc każdy z tych, który mówi mi nie, płaci mi sto złotych. I w tym momencie to, to nastawienie zaczęło mnie uczyć takiego uodpornienia na nie. No bo ty mi mówisz, panie Krzysztofie, pan wpada na drzewo, a ja mówię, panie Darku, bardzo dziękuję za 100 zł. No I tak. tak. Dany, I, I jeszcze i kolejny tak też... się,
0: jest pan siódmy dzisiaj, czyli prawdopodobnie tak, trzy... za dwa razy będzie sukces. To płynie. No tak, to jest czyli... jakieś takie nastawienie, rozumiem, to jest jakiś taki sposób trochę um, przedefiniowania sobie tej porażki, prawda że jeżeli ja statystycznie, no nawet statystycznie mogę wspomnieć, no wiadomo, że to jest tam raz na dziesięć, to mam jeszcze kapitał y, kilku tych spotkań, z którymi muszę się liczyć. Ale z drugiej strony myślę sobie, że ważnym takim elementem, chyba dla wszystkich, to jest jednak jakaś próba też znalezienia jakieś narzędzi, poza takim trochę przedefiniowaniem, zracjonalizowaniem sobie w głowie, Roli tak, żeby sobie trochę po, po, poradzić z tym nie, prawda, i oprócz i tego, żeby sobie powtarzać, nie, no jestem fajny, w stanie lustro, jestem... No to jednak ale...
1: nie, nie wystarczy, nie? Ja?
0: ja bym chciał, żebyśmy, ale jutro już, Dobra. chwilę jeszcze, porozmawiali sobie o, o tym, jak sobie w ogóle radzić z taką sytuacją w sumie stresu, kiedy mi się ciągle nie udaje. Już że się nie wiem, nie udaje, bo czegoś nie umiem, ale jednak też przede wszystkim doświadczam porażki Mimo i jakoś mnie to wali, no bo, tak. bo ile można doświadczać porażki. I chciałem Cię pięknie poprosić, co niniejszym czy nie, żebyś podsumował takie najważniejsze elementy związane z tym, jak sobie w ogóle radzić, bośmy się tak umówili z naszymi słuchaczowidzami, że pokontynuujemy troszeczkę
1: tą myśl. No, mówiliśmy o dwóch rzeczach. Czyli dwa sposoby na radzenie sobie z ewentualną porażką. Po pierwsze pewna świadomość tego, że to nie jestem ja. Ja jako Krzysztof, jako osoba prywatna, tylko jestem w pewnej roli. Tak, ja, ktoś jako mi, ja jako handlowiec. Ja jako Jeżeli ktoś odrzuca mnie przez telefon, czy odrzuca mnie na spotkaniu, to de facto on nie podważa fundamentów mojego poczucia własnej wartości, bo on nie odrzuca mnie jako Krzysztofa, tylko on odrzuca mnie jako handlowca. I nawet na to powiem, powiem Ci, że mam taką historię, która jakoś bardzo utkwiła mi w pamięci i bardzo boleśnie poczułem to, jak ludzie oceniają kogoś w pewnej roli. Hmm. Dlatego, że ja swego czasu przez dużą część mojego życia pracowałem jako wykładowca, jak wiesz, akademicki na uczelni i tam karierę naukową robiłem, różnego rodzaju tytuły, ale jednocześnie już rozpoczynałem moją pracę w sprzedaży. Tak Stałem na dwóch nogach bardzo mocno, i tej naukowej, tak i tej sprzedażowej. Dywersyfikowałem Dywersy... swoją
0: aktywność zawodową. O,
1: to o, bardzo tak ładnie tak? to określiłeś. No i teraz miałem takie sytuacje, kiedy dzwoniłem do ludzi, przedstawiałem się dzień dobry z tej strony doktor Szepkowski, czy ja mogę rozmawiać nie z panem rektorem, cokolwiek, prawda? I w tym momencie ludzie mówili, ależ, panie doktorze, oczywiście, zaraz poproszę, to bardzo miło, że pan, prawda? Czyli zupełnie inny odbiór. Po czym dzwoniłem tego samego dnia do gdzieś do jakiejś tam mieszkania i mówię, dzień dobry, Krzysztof Żywkowski, ja jestem doradcą do spraw nieruchomości. I bardzo często nawet nie zdążyłem skończyć, kiedy już słuchawka trzaskała. I ja sobie zdałem sprawę z tego, że przecież to jestem ja. Wiesz, cały czas ten sam, kurczę, ale nie tak, traktują... Tak, ale masz inny
0: kapelusz, jednym się ale podoba innym ten kapelusz, kapelusz, a drugim się nie podoba. No
1: właśnie, teraz ten kapelusz handlowca to jest zwykle taki kapelusz, który się nikomu nie podoba albo mało komu. No tak, ale to, to... Więc z jednej strony mówiliśmy, wiesz, o tej roli, tak. że jestem tylko w roli i wtedy sobie zdałem sprawę, oni odrzucają mnie w roli tego handlowca, a nie mnie jako osobę prywatną. Tak, tak. A drugi sposób, o którym mówiliśmy, to jest to, że jakby płaci każdy, a wypłaca ostatni, nie wiem czy pamiętasz, że de facto jeżeli mam zarobić tysiąc zł z jakiejś transakcji i muszę do dziesięciu osób dojść, dziewięć powie mi nie, ale każdy z nich de facto płaci mi po stówce, bo wiem, że bez tych dziewięciu nie tak. byłoby tego dziesiątego. No
0: tak, i to jest pewnego rodzaju też yy, za tym myśl taki trochę statystyki. Tak. To znaczy, że musisz po prostu się kolego liczyć z tym, że to jest taka robota, że gdzieś ci się to na koniec zmonetyzuje, ale nie od razu. No nie? Tak. A ja ci powiem tak, ja zauważyłem też, a też już 20 parę lat zajmuję się i sprzedażą, i r- działam na rynku rozwojowym, i szkoleniowym, i doradczym, ale jednak cały czas gdzieś sprzedaży, że mi bardzo pomaga taka perspektywa, że po pierwsze nie walcz z tym. Mhm. Czyli że to jest przykre. To jest po prostu niefajne i że zdecydowanie bardziej wolałbym sytuację, w której nasz klient, mój prospekt mówi, o Pajdarku, jak fajnie, że Pan do mnie dzwoni i właśnie czekałem na Pana telefon. To jest lipa, to się nie zdarza albo rzadko się zdarza i po prostu to jest przykre, więc nie ma co z tym walczyć do końca. Z drugiej strony to Cię wcale nie musi paraliżować, no bo jeżeli wiesz i trochę tego się spodziewasz, i jednocześnie nie udajesz, że, że nie jest ci jakoś tam to, wiesz, obojętne, no to po prostu to, to,
1: to trudno, no to, to sobie będę z tym radził. Ale wiesz to ja bym po, po, powiem ci jeszcze tak, że ja bym, słuchaj, nie obawiał się tego lęku. W sensie, ja bym się, ja bym go y, zdiagnozował przyjrzał mu się trochę. Czyli w moment, w którym mnie ten lęk dopada, więc nie wiem, podjeżdżam do klienta, jestem już przed jego budynkiem, nie? Widzę, kurczę, myślę, że jakaś mała firmka, to wielka firma, wiesz, drogie fury stoją i tak dalej. Już sobie myślę, gdzie ja tam malutki Krzysiek się odnajdę? Tam na pewno coś są, wiesz, wielkie potwory, które mnie zeżrą w ogóle i wywalą. I w tym momencie oczywiście dopada człowieka strach. Ja go lubię. Lubię go zdiagnozować, I mam na ten ten moment jedną myśl w głowie, która właśnie pomaga mi oswoić się z tym ewentualnym przyszłym nie. A mianowicie taką myśl, którą gdzieś kiedyś zaczerpnąłem od kogoś, że drogą do sukcesu jest robienie to, czego się boisz. Ja jak no już tak, to sobie myślę, a tu Cię mam w strachu, no no, no. jeden. A Tu, tu mnie myślały, za nogi łapisz, tu mnie paraliżujesz. To jest trochę to takie ja wychodzenie
0: bo... jest to, co mówiliśmy o tym już, prawda? Takiej strefy komfortu. Tak. I że w związku z tym, no właśnie rób to. Trochę przekracza te swoje bariery. A ja Ci powiem, że, bo jedna rzecz to jest takie obserwowanie siebie, prawda? I to jest w ogóle fajny sygnał, bo to też mi daje takie, taką perspektywę, że ja żyję, prawda? Tak. że mi zależy, dopóki mam takiego trochę dyskomfortu, Wtedy, kiedy ty mi mówisz nie, to znaczy, że ja chcę i tak dalej. Ale ja lubię patrzeć na na to nie też z perspektywy jednak takiej trochę analizy albo sygnału błędu potencjalnego, który zrobiłem. No bo tak, albo źle dobrałem sobie target, albo źle rozpocząłem właśnie na przykład zamiast powiedzieć, że jestem doktorem, albo czy czy przypadkiem państwo tutaj gdzieś jakoś nie zajęli się, jakimś tematem nie nawiązałem, tylko w wprost czy może wykonałem jakieś złe otwarcie no nie a może po prostu źle wyglądałem albo coś cokolwiek prawda czyli jeżeli ja popatrzę na źródło znaczy znaczy na moje niepowodzenie jako źródło wiedzy o tym dlaczego to niepowodzenie się zdarzyło nawet jeśli puenta jest taka no to był dziewiąty który tego nie potrzebował tak. po prostu to ja też trochę zmieniam tą optykę i zaczynam widzieć w tym wartość i to nie jest taki tylko wiesz Motywacyjny trick speech, tak, ani trik, tak. tylko po prostu tak jest. Rzeczywiście, jeżeli ja to analizuję, to mogę też przyjrzeć się tej mojej konwersji. Tak, ta forma no, tak, się to, 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 to jest też
1: kolejny ze sposobów, jakby radzenia sobie z tą porażką, żeby nie traktować właśnie porażki jako porażkę. Tak, Nazwijając to czy po imieniu, tylko kolejne doświadczenie. Czyli jeżeli ja dziewięć razy poległem na spotkaniach handlowych, to mam tak naprawdę dziewięć dobrych przykładów, jak tego nie robić. Jak nie robisz tego spotkania? Co ja tam zrobiłem? Nie tak. Ale powiem Ci, że w pewien kij w jednak tutaj włożę, bo to, o czym teraz rozmawiamy, to jest taka klasyczna ucz się na błędach. Usiądź, przynajmniej tutaj swoje błędy i od zawsze nam tak tłuczono w dogłów w tych szkołach uczcie się na błędach. A ja powiem Ci, słuchaj, w którymś momencie jakby pogodziłem się z tym, że błąd, porażka jest elementem procesu, że on musi po prostu nastąpić, Oczekuję go, bez niego nie da rady niczego zrobić. Zdaję sobie sprawę z tego, że bez tej porażki to tak naprawdę niczego bym nie umiał. W sensie ona warunkuje to, że się w końcu czegoś nauczyłem. Ale bardziej myślę na zasadach, które nam nie wpajano do głowy. A mianowicie nie ucz się na porażkach, tylko ucz się na sukcesach. Mhm. Bo zauważ, że tego nie robimy. Czyli w momencie, jak ci już pójdzie to spotkanie handlowe albo będziesz dobrą rozmowę telefoniczną, mówiłeś się na spotkanie z klientem, to czemu wtedy nie siądziesz i nie przeanalizujesz jak ja się zachowałem, co ja zrobiłem, co ja powiedziałem, co mi doprowadziło i powtórz to, po prostu powtórz dobre Właśnie,
0: nawyki. Ale to jest to, co często na szkoleniach zresztą mówimy, czy trenerzy mówią w ogóle, prawda, żeby nie, nie tylko korygować błędy, ale zwracać uwagę na mocne strony, to, żeby to powtarzać, prawda, to. żeby wiedzieć, co zrobiłem dobrze. Zgoda, ale myślisz, że akurat takie analizowanie sukcesów i trochę uczenie się na tych sukcesach jednocześnie Może redukować nam lęk przed tym niepowodzeniem czy przed tym błędem? Nie, no, lęk będzie zawsze, wiesz, lęk jest bardzo pierwotny, lęk po prostu jest. Ale nabierasz mocy, wiesz? Wydaje mi się, że to jest ważne, szczególnie w byciu handlowcem, musisz gdzieś w którymś momencie poczuć tą
1: siłę swoją. Wiesz, ja zawsze powtarzam, że dwa lata po prostu pracy w sprzedaży, takiego indywidualnego kontaktu z klientem, to jest taki survival, który właśnie tak człowieka wzmocni, jak to mówisz, że potem go już nic nie powali. I powiem Ci, że właśnie. Tym dla mnie takim najważniejszym sposobem, chyba z tych wszystkich o których mówimy, na radzenie sobie z tym, z tą porażką, jest to, żeby po prostu ją zaakceptować, tak. żeby ją wyczekiwać nawet, bo jeżeli nie popełniam porażek, to znaczy, że nie idę naprzód, że niczego się nie uczę, nowego nie robię. Pięknie to powiedziałeś. Tak, musimy
0: generalnie zaakceptować nasze porażki, ale żebyśmy też nie brzmieli pod tytułem y, wzmacniajmy je za każdym razem. No, no nie, po prostu one, one sobie płyną. Prawda? One Jak są, i one zap...
1: będą i bez nich się nie da radzić. To prawda, by...
0: ale gdybyśmy te, to, czyli gdybyśmy, jakby troszeczkę powiedzieli tak, mówimy o Twoim osoczu, tak. prawda? czyli takiej odporności na porażkę. Mnie najbardziej podoba się to, że z tego trochę co mówisz, da się nad tym popracować i to nie jest tak, że to jest wyłącznie wrodzona kompetencja czy wrodzona cecha, tylko możemy ją sobie wypracować. I tu stawiamy kropkę. Dla przypomnienia zastanawiamy się nad tak zwanym osoczem. Czyli w trakcie naszej rozmowy już szukamy jakichś takich właściwości sprzedawcy, jakiegoś takiego DNA, które może zagwarantować, to jest może dobre słowo, że ten, że sprzedawca mając te właściwości ma szansę na sukces. Mówiliśmy już o odwadze, mówiliśmy o samodyscyplinie, mówiliśmy o odporności i teraz pora, pora na literkę C. I powiem Ci, diabli wiedzą, bo już myślałem, że może to jest ciekawość na przykład, hmm. Hmm. cel albo
1: skoncentrowanie Chciwość, na celu. To przez no te, no no nie, To cóż jest w tym C? Wiesz co, no myślę sobie, że taką, taką kolejną cechą to jest cierpliwość. Jakkolwiek by to górnolotnie nie brzmiało, ale takie mam nieodparte wrażenie, że wiele osób, które trafiają do sprzedaży, trochę działa w takim modelu, wiesz, angielski w trzy miesiące. Taki modelu, że za jednym kliknięciem ja wszystko mam, czyli przyjdź, tutaj się nauczysz i od razu ci się strumień złota poleje. Że ta sprzedaż to jest tak traktowana trochę, łatwo przyjdzie. Nie? Że, bo, tym bardziej, że zobacz, że tak naprawdę u nas prawie się w ogóle sprzedaży nie uczy. Czyli nie nie wiem, nie ma techników sprzedaży, nie ma takich szkół. Tylko ludzie do tej sprzedaży trafiają trochę przez przypadek. Gdzieś pewną obietnicą ściągnięci dużych pieniędzy. Czy to będzie jakaś, wiesz, jakieś mlm czy to będzie inny rodzaj sprzedaży. To trochę takie oczekiwania są. I yy, Natomiast sprzedaży według mnie... Taką kompetencją, czy taką postawą, którą należy w sobie pielęgnować, to jest taka postawa świadomości tej odroczonej gratyfikacji, że tutaj... No tak, ale z drugiej strony zobacz, z drugiej strony masz
0: najczęściej jakąś presję czasu, najczęściej jakąś presję budżetu, no szybko, szybko, szybko. Często zresztą zobacz, jak popatrzysz na firmy to ten proces tak zwanego onboardingu jest praktycznie zerowy. Ludzie wchodzą tam na chwilę, pyk, pyk, pyk i śmigaj do klienta. Czyli myślę, że jesteśmy trochę chowani w takim, ja mówię biznesowo chowani, jednak w w takiej klatce presji cenowej, presji
1: czasu i presji wyniku.
0: To nie jest tak, że że to jest trochę niezgodne z tym...
1: Wiesz, oczywiście, że tak, bo mi się wydaje, że w ogóle ten model cierpliwości, czy ten, ten element też będzie zależny od typu sprzedaży. No bo są takie sprzedaże, gdzie ja po prostu działam na zamkniętym portfelu klientów. Dostałem to po prostu w spadku z dobrodziejstwem inwentarza. No i mam tych klientów tam jako farmer tam po prostu regularnie podlewać. I teraz biorąc pod uwagę skalę zamówień i tak tam będzie mi kapało. Ale mówiąc o tej cierpliwości, mam bardziej na myśli taki model sprzedażowy, gdzie on jest uzależniony od moich, nie wiem, takich działań prospektingowych od pewnego hunterstwa. I teraz, jeżeli ja wchodzę na jakiś rynek, nie wiem, jest to rynek, na którym do tej pory nie nie funkcjonowałem, nie znam osób tam, odpowiednich decydentów nie znam, to nie znam też produktu, to nim tym kołem zakręcę, nim ja zbuduję pewną rozpoznawalność, że ludzie będą wiedzieli, a ten to jest od sprzedaży, rozumiesz, jak dywany to do darka. Że, że, że po prostu kto, ktokolwiek w moim otoczeniu będzie potrzebował dywan, czy to, to wie, że to Darek jest. Ja nim to zbuduje. Nim wiesz, ty, ty, i w mediach społecznościowych, i w kontaktach prywatnych. I potem gdzieś, kiedy y, nawet moją pierwszą sprzedaż będę miał, to nim będę miał sprzedaży z poleceń, które jak wiesz są najpiękniejsze. Klient sam dzwoni, mówi, panie Dariuszu, to polecił mnie pana tam kolega Rzepkowski, mówi, że fantastyczny dywan. No. To to jest piękny moment. I teraz... To przychodzi w sprzedaż, ale to, że klienci sami tak dzwonią, to w wielu branżach wymaga dopiero dwóch lat budowania tej marki osobistej. I to jest ta cierpliwość, o której mówię. No tak, ja rozumiem. Znaczy mi
0: się wydaje, że ta Twoja perspektywa trochę mówi o czymś takim, że każda sprzedaż wymaga trochę takiego nabrania tempa, kompetencji, rozumienia sytuacji, no nie, tylko też ta cierpliwość nie jest z gumy. No, bo jednak trzeba sobie, myślę, uwzględnić to, że w którymś momencie, jeżeli tego wyniku nie masz, czyli jeżeli pomimo podejmowanych wysiłków, pomimo podejmowanych aktywności, nie masz wyniku, nie, nie sprzedajesz no właśnie, tego no to, dywanu, to padniesz. No. To w jakimś sensie możesz sobie powiedzieć, no bo kurde, muszę być cierpliwy, teraz mi nie wyszło, ale może przy miesiącu mi wyjdzie, ale gdzieś ta granica tej cierpliwości yy, jednak jest. Yy, w którymś miejscu się kończy. No nie? Oczywiście, tej, że tak. tej braku cierpliwości, do braku efektywności i do znużenia, zdemotywowania jest
1: blisko. Ale wiesz, to wydaje mi się, że tak naprawdę to też jest po części kompetencja menadżerów i szefów sprzedaży, czy nawet obowiązek, by przyjmując ludzi do tej sprzedaży, jakby bardzo wprost komunikować, ile w tej branży zwykle trwa zakręcenie kołem. Bo są branże, w których ja tej cierpliwości mogę, wiesz, w ciągu miesiąca, dwóch zakręta, ale są takie, jak dobrze wiesz, których i 4, i 5-6 miesięcy się zakręca kołem. I teraz pytanie, czy osoba, która startuje na takim stanowisku, to wie, jeżeli będę przygotowany i świadomie podejmuję decyzję, wiem, że pół, pół roku to potrzeba, mam na to odłożone środki, żeby tak żyć, to jest OK. O Jezus, Krzysztof, ale gdzie jest tak, że ci dadzą pół roku
0: luzu? Posłuchaj, no przecież. Nie, no, no może po... pół
1: roku oczywiście to przesadziłem, no nie, ale nie?
0: Bo ja, ja cały czas mam takie wrażenie, że to jest jakiś taki trochę świat idealny mhm. versus świat realny, gdzie jednak masz, musisz zarobić na chlebek. Wyniki, tak jak powiedziałem, oczekiwane są natychmiast albo jak najszybciej. Nie do, nie do końca chlujnie, jeżeli można tak powiedzieć, tak. wygląda cały proces zdrożenia nowego człowieka. I ja teraz jestem trochę w takim, wiesz, w, w pewnym sensie w szachu, bo z jednej strony mam świadomość tego, że to wszystko wymaga trochę czasu, zrozumienia, wiesz, nauczenia się produktu, zrozumienia rynku, wymyślenia jakichś sensownych sposobów dotarcia do klientów, a z drugiej strony, no jak gdyby muszę trochę yy, i to wymaga czasu, a z drugiej strony mam ciągle takie, kurde, muszę to zrobić, bo jak tego nie zrobię w tym miesiącu, to mi żona no wiesz, rzucia że to... mam, klientę, więc...
1: Ja, 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 ja bym to inaczej jeszcze patrzył, wiesz? No bo z jednej strony oczywiście no, masz rację. No, też wielu sprzedawców działa tak, że ma jakąś podstawę, że ma jakieś tam tak naprawdę, nie wiem, e, jakąś minimalne tam środki na, na hmm. przeżycie. Natomiast reszta jego wynagrodzenia jest uzależniona od prowizji, prawda? I teraz w tym momencie mieć tą perspektywę szeroką, taki ten horyzont, od, wiesz, daleko patrzeć, a nie tylko na końcówkę nosa, czy końcówkę miesiąca, bądź kwartału, tylko tego, że wiem, jestem świadom, że w sprzedaży nie ma sufitu, że jeżeli, w zależności od branż, nie? Ale że ogólnie. Od modelu ten su- też, prawda, Tak, i modelu, pracujecie. ale ogólnie ten sufit nie jest tak wyraźnie za, za, zaznaczony jak na etacie, gdzie przychodzisz, od razu ci mówią, no tak, Panie Darku, tyle i nie przeskoczysz więcej do kolejnej podwyżki ewentualnie. Ja, wiesz, to... A tu mogę sam to wypracować, tylko muszę być świadom tego i wiesz, łączę to z tą porażką, że jak mi nawet nie wyjdzie, to wiem, że OK, zrobiłem kolejny krok, kolejne doświadczenie do tego, że jeszcze chwila mi zacznie wychodzić, a nie poddaję się po pierwszej. No ale, ale wiesz co,
0: wydaje mi się, że to ma sens przede wszystkim wtedy i tylko wtedy, kiedy z jednej strony ja wiem, co mam robić, czyli mam jakiś, jakąś wiedzę na temat tego, jak działać, jakie podejmować aktywności, którą drogą kroczyć, jaki, jaką, wie, jaką wiedzę muszę zdobyć, żeby uzyskać efekt. Tak. I to jest ten początek, który mam. I wiem, że od razu tego wyniku nie będzie. Więc w tym sensie to jest to. jestem cierpliwy, ale... Ta cierpliwość za tą cierpliwością musi jednak
1: iść taka systematyczna aktywna praca. No ale to przyjacielu odwołuję ci naszego pierwszego spotkania, gdzieśmy rozmawiali o tych trzech kręgach, e, takich trzech obszarach, które w, jakby wpływają na finalny sukces sprzedaży. I przypominam ci, że pierwszym to była wiedza i umiejętności, drugim były aktywności a dopiero trzecim jest postawa, w którym mamy całe to nasze piękne osocze. A też przypominam Ci, że jednym z elementów tego osocza jest literka S, czyli samodyscyplina, tak, a więc do tych aktywności wykonywanych. No
0: to prawda. Słuchajcie, bardzo jestem ciekaw, bardzo jestem ciekaw Waszego punktu widzenia związanego właśnie z taką nie wiem, cierpliwością, z takim trochę odraczaniem natychmiastowej gratyfikacji. Jak Wam to idzie w ogóle? Bo mi mi się, że w szczególnie sprzedaży gdzie szukamy tego wyniku w miarę
1: szybko. I też oczekuje tego wyniku i ludzie od nas. tego
0: nas oczekują. No jednak tu jest czasami pewien konflikt. Czasami trzeba przekonać na przykład szefa, prawda? Bądź, tak. bądź, bądź kolego cierpliwy, damy radę, no nie? Rozmawiamy sobie o postawie. Właściwie można powiedzieć, czy, czy jakimś takim DNA sprzedawcy. Czyli mówimy o czymś, co warto mieć, albo zastanowić tak. się, czy to mamy. Jak też to rozwijać, żebyśmy byli efektywni. I używamy, przynajmniej na razie, takiego do opisania tego zjawiska, jakim jest właściwość ludzka, osocza, czyli można powiedzieć, pewnej kostki znaczeniowej. Ładne słowo. Dobrze. Mówiliśmy ostatnio o cierpliwości. Tak. I mówiliśmy o tym, że ta cierpliwość jest jednak kluczem do takiej wytrwałości i do tego, żeby pewne rzeczy zrealizować, wiedząc, że nastąpią krok po kroku i wymagają czasu. No a teraz mówimy o Z. A Z to jest? To jest zaangażowanie. Zaangażowanie. Czyli będziemy zaangażowanie. mówić o zaangażowaniu.
1: Wiesz, takie mam wrażenie, że często rozpoczynamy tę pracę w sprzedaży trochę na pół gwizdka. W niektórych modelach trochę zaczynamy ją na zasadzie dorobi sobie w sprzedaży. W innych zaczynam, ale tak bez większego przekonania, trochę się boję o tym strachu, wracam do tej sprzedaży, czyli wiesz, markuję pewne zachowania, niby jeżdżę tych klientów, ale tak tylko co mi każą, trochę mi ten strach powstrzymuje przed szukaniem nowych kontaktów, przed tym prospektingiem, czyli wiesz, niby działam, tak żeby jednak nie było, że nie działam, ale tego zaangażowania takiego emocjonalnego, takiego mojej pewności, że to jest dobra droga, że ja wierzę w ten produkt, nie? Czy w ten, ten, który sprzedaje, no, no. że to ma sens w ogóle i że robi to na 100%. I mam takie wrażenie, że jeżeli tego 100% nie ma tego zaangażowania, zwłaszcza jak ktoś jeszcze wjeżdża w takich modelach, gdzie próbuje sprzedaży dorobić sobie, to zwykle brutalnie jest tak, że w sprzedaży masz albo wszystko, albo nic. No
0: tak, no bo to jednak jest nie bez powodu. Ludzie yy, mówią o tym, że to, co się zwykle sprawdza, to jednak ta strategia lasera, czyli maksymalnie, maksymalna energia w punkt, prawda? Zaczynasz tak. się rozdrabniać, właśnie dywersyfikować swoje działanie. To jednak często narażasz się na takie trochę, yy, no, że wszystkiego robisz po troszeczku, prawda? Tak. Ale ci powiem, że akurat to. to zaangażowanie to jest, to jest coś, co, co chyba mnie w ogóle najbardziej często mierzi, to czy znaczy brak tego zaangażowania, obserwując ludzi ze sprzedaży. Mm-hmm. Bo wydaje mi się, że w tym jest jeszcze, w, w tym się kryje, znaczy po drugiej stronie jest lenistwo po prostu. To prawda. prawda? I że to nie, i to nie zawsze chodzi o to, że ja mam, nie wiem, nie, nie angażuję się, bo się czegoś boję, nie angażuję się, bo nie wiem, ta strefa komfortu jest tak silna u mnie, że po prostu trudno mi z niej wyjść. Tylko nie angażuję się, bo mi się po prostu generalnie nie chce. Mm-hmm. E, bo jakoś to będzie.
1: No, to są różne rzeczy, no bo pytanie, czemu mi się nie chce, nie? czy ja nie mam motywacji, jakimi motywacji brakuje, wewnętrznej, zewnętrznej, jakieś. może, wiesz, jest takie powiedzenie, które mówi, że sprzedawca musi być głodny, nie? że handlowiec musi być głodny, musi mieć jakiś, wiesz, cały czas parcie, że ja szukam tego pożywienia, że każdego dnia ruszam do tej dżungli szukać pożywienia. Nie? Krew na zębach. Krew co? na zębach. Nie? Jeżeli tak. tego nie mam, no to, to powiedzmy faktycznie, bo tak gnuśnieje, takie Można. ładnie
0: staropolskie słowo. Tak. A, jest, a dla mnie jeszcze jest jedna rzecz taka trochę związana z tym zaangażowaniem, mianowicie ja lubię takie sformułowanie ego drive, mm-hmm. tak? czyli że mam coś w sobie takiego, że wykorzystuję wiesz, w każdą okazję, tak? <laughs> idę gdzieś po prostu i tylko patrzę, patrzę jest. Prawda? I mm-hmm. są ludzie według mnie, i to jest ich chyba wrodzone, ja, ja nie wyobrażam sobie, że możesz to sobie wypracować w sobie, że albo mam taki, taki drive i taką okazję, wszędzie widzę wiesz, klienta, potencjalnie, prawda? I łapie tą okazję i działa, i jestem aktywny, nie? Ale to jest
1: najlepszym przy- jakby przykładem tego, że to można wypracować. Tylko ja nie jestem cierpliwy, widzisz, z drugiej strony, Nie mam wszystkiego nie mam wszystkiego, ale przecież sam mówiłeś o tym, że ta umiejętność ee, takiego właśnie wykorzystywania okazji, wsiadania do autobusu, jak podjedzie, masz wyuczoną. Tak. Nie, znaczy w- ktoś ci powiedział, że jak ktoś się wyuczony,
0: pojawi w twoim... mam co innego. Ja możesz, kolego, nawet być zdziwiony mocno, ale ja jestem przykładem Takiego zadaniowego ekstrawertyka. To znaczy, ja nie jestem ekstrawertykiem wrodzonym, choć może niektórzy myślą, że jestem. Może nie bez powodu. Nie, nie bez powodu jestem milczarek od milczenia, prawda, że jednak z założenia generalnie wolę być ekstrawerczykiem. No właśnie, tak, ekstrawerczyk. Nie, Ale pewne rzeczy się da wypracować. Da się wypracować pewną otwartość, da, wy, da się wypracować jakąś taką sztukę inicjowania kontaktu, da się tego wyuczyć. Ale wydaje mi się, że tej krwi na zębach, czyli tej, tej taki, okay. tego nastawienia na na, wiesz, na walkę, na to, że każda okazja jest dobra, to już się według mnie nie da wyuczyć. Podobnie jak chyba jednej rzeczy się nie da jeszcze zrobić, która też jest według mnie związana z zaangażowaniem, to jest jednak orientacja na kasę. I powiem Ci, że wydaje, to, to jest pewna hipoteza zupełnie. Ja, ja myślę sobie, że oczywiście sprzedawcy są różni, I działają na różnych rynkach, z różnymi produktami względem różnych produktów i projektów, ale wydaje mi się, że jednak sprzedawca, szczególnie hunter, czyli jakby jeżeli mówimy sobie o tej części ludzi, który zwykle ma jednak wynagrodzenie też prowizyjne, musi mieć głód kasy. Jeżeli są ludzie, którym wystarcza no tak, good enough, no, tak naprawdę. Ta... No to nie jestem głodny, to jest to linkuję,
1: linkuję to z tym. Natomiast nie wiem, czy się z tobą zgadzam, słuchaj, jeżeli chodzi o to, bo to jest nie do wyuczenia. Bo powiem ci, że właśnie teraz mocno pracuję z moim ośmioletnim synem, który gra w piłkę, zresztą tak jak twój mój też gra w piłkę, tak. bo tak się składa, że nasi, nasi synowie grają w piłkę. My też I, graliśmy i, kiedyś w piłkę. I mam taki moment właśnie, kiedy uczy się, bardzo mocno się uczy tego, żeby walczyć o każdą piłkę. Że na polu karnym szukaj piłki, wiesz, a piłka cię znajdzie. Nie? Takiego walcz, takiego jest, to biegniesz i, i, i... No tak, ten walczak, ale wiesz, I to jest do wyuczenia według mnie. I on widzę, jak robi postępy w tym. I, I wiesz, i tak samo w sprzedaży uważam, że to jest po prostu takie umiejętność otworzenia komuś oczu poprzez i do, przykład, i poprzez coachingi pewne, prawda, jakiś mentoring. Znaczy, Pokazywanie, wiecie... zobacz tu i idź. No i tak, próbuj, ale bycie walczakiem, moim zdaniem, jest do wyuczenia, tylko w zakresie takim,
0: jeżeli ja zaczynam dostrzegać, że jeżeli będę walczakiem, czyli że nie odpuszczam, krótko mówiąc, czy w każdej okazji szukam zwycięstwa, to rzeczywiście to zwycięstwo do mnie przychodzi i widzę, że jestem skuteczniejszy. Ale cały czas mam w głowie takie myślenie, że jednak są ludzie bardziej zorientowani na to, na to bycie głodnym, czyli są, są ludzie, którzy widzą wszędzie okazję, czy to ego mają takie wiesz, cały czas gdzieś w gotowości i są ludzie, którzy z natury rzeczy nie są ani konfrontacyjni, ani... Ani jacyś tacy niezorientowani mocno na cele, ani na wyniki. No, wiesz, jeszcze,
1: jest, jest jeszcze gorsza grupa, ta, która e, wszędzie, nie, nigdzie nie widzi okazji. Nie wiem, czy znasz tą taką anegdotę, że ludzie się dzieli na dwie grupy. E, że jedna grupa to są ludzie pszczoły. Że pszczoła sobie lata i wszędzie. O, kwiatek, ale fajnie. To na pewno jest piękny, pyszny mi Więc cały czas widzą jakieś okazje, możliwości. A druga grupa to są ludzie muchy. I leci taka mucha i patrzy. O, gówno. Gówno. I teraz wiesz, najgorzej jest jak do sprzedaży właśnie trafia ktoś taki bez zaangażowania człowiek mucha. Czyli ty mu nawet pokażesz przykłady. Pokażesz mu, że zobacz, ten zrobił to i to, wykorzystał okazję. Co więcej, jego własne przykłady mu pokażesz. Czyli wiesz, co mówiłem ostatnio, uczenia się na sukcesach i na porażkach. Sprzeda, dzięki swojemu zaangażowaniu pokażesz mu potem linki. Zobacz, zadzwoniłeś, wykorzystałeś do tego klienta, już miałeś do niego nie dzwonić, ale jednak podjąłeś kontakt i zrobiłeś tam jakiś cross-selling. A on i tak, tak powiedz, ale no wiesz, przy tym to się do nie sprawdzi. No. To tamto no to, to,
0: to, to Zawsze możesz myśleć kwestia pesymizmu, optymizmu. No to oczywiście jest kwestia to. tego, czy nie wiem, widzisz problemy, czy widzisz rozwiązania. No no to rozwiązania. Jakby... Proaktywność, tak, reaktywność, tak, tak, tak. Myślę, że to ma, 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 znaczy to jest wszystko ze sobą jakoś tam skorelowane. Natomiast myślę, że jednak takie, taki wyjściowy. Pierwotny mechanizm, czy pierwotna motywacja do tego, żeby widzieć wszędzie możliwości, jest na, no, na pewno sprzyjałaby temu, żeby osiągnąć sukces. Czy można na to wpłynąć?
1: Ja mam wątpliwości. To dobra, to ciekawie jesteśmy, słuchajcie, Waszego zdania. Czy coś takiego jak pewnego rodzaju taki głód, takie, ta umiejętność szukania okazji, to Waszym zdaniem jest kompetencja, którą można się nauczyć? Czy to po prostu jest wrodzone, tak jak mówił Darek, że ja to po prostu mam, ta krew na zębach, ruszam i, i sam z siebie nie potrzebuję żadnej większej motywacji. Po prostu taki z natury jestem. Jak sądzicie? A dziś będziemy mówić i od razu to powiem, po
0: prostu wprost o
1: entu. W jaźmie. jaźmie. Tak, czyli ostatniej literce z tego naszego osocza, a mianowicie poszukujemy niezbywalnych cech, postawy, charakteru, które powinien mieć handlowiec i dochodzimy do litery ostatniej i pod tym E, jak wiesz, kryje się właśnie entuzjazm. I... Tylko nie wiem, czy wiesz coś, co ja pod tym no właśnie, rozumiem. I właśnie chciałem mi zapytać,
0: bo, bo mi się na przykład entuzjazm przede wszystkim kojarzy z taką jakąś pozytywnym zakręceniem, zaangażowaniem, ale z, z, z takim bardzo silnym
1: komponentem pozytywnym,
0: tak? że to jest, jest to komponent
1: pozytywny, taki, taki, ale ja nie chciałbym, żeby pod tym, żebyś pod tym rozumiał, e, nie wiem, taki sztuczny, udawany, wiesz, z a, ty, ty, ty. Taki z zachwyt procenta, no no ale, ale mówimy o, mówimy o naturalnym no, entuzjazmie, czyli nie mówimy o takim pewnej pasji, czyli się z pewną pasją kojarzył. Pasja, ale wiesz, to przede wszystkim takie głębokie przekonanie, że to co mam jest dobre. Jest taka zasada, która mówi, że jeżeli masz sprzedajesz coś, czego byś nie sprzedał swojej matce, to nie sprzedawaj tego. Czyli sam musisz wierzyć, że to jest rozwiązanie po prostu
0: dobre. No tak, ale wiesz co, ja się zawsze boję tego, takiej twojej idealizacji procesu sprzedaży, bo jest według mnie ona trochę utopijna. Powiem ci dlaczego. Jeżeli jestem przedsiębiorcą, który szuka jakichś rozwiązań i chce być handlowcem, czy to jest, jak chce być agentem, czy chcę być jakimś konsultantem, doradcą, czy mam jakąś swoją własną umiejętność i mogę trochę zarządzić swoim własnym życiem, to okej. Ale teraz popatrzmy na 4 miliony ludzi, którzy działają w handlu w Polsce i zapewniam Cię, że często jesteś po prostu delegowany w cudzysłowie do jakiejś organizacji, która ma to, co ma, sprzedaje to, co sprzedaje i nie zawsze to jest produkt
1: premium, nawet, I nie zawsze to jest produkt seks. A nawet
0: często jest taki, którego nie lubię, wcale mi się nie podoba, nie widzę wartości, ale muszę zasuwać kolegom. To jest
1: właśnie ten problem, mój drogi przyjaciel. Jak wzbudzić swój entuzjazm? Że uważam, że po prostu jeżeli zajmuję się sprzedażą rzeczy, których sam nie lubię, Nie jestem do nich przekonany. Uważam, co gorsze, że są kiepskie. To w tym momencie mam tak zwaną samospełniającą się przepowiednię. No bo jeżeli sprzedajesz badziewie, tak nazwijmy to w skrócie, albo coś, co jest po prostu nie wierzysz w to, to ta twoja energia oczywiście i sposób mówienia o tym produkcie udziela się drugiej strony. No Kliniec może... oczywiście powie, nie, no wie pan, to to nie, ty masz dowód na to, stąd to samo to się przypomnienia, a nie mówiłem, nikt tego ale, nie wie. I zwykle tacy według mnie właśnie ponoszą naszą porażkę. No ale może kluczem w takim razie jest może nie tyle
0: szukać nowej roboty, choć oczywiście zawsze można, ale w obecnych czasach oczywiście nie jest to takie łatwe, to wydaje mi się, że wiesz, jakimś rozwiązaniem jest jednak poszukanie w tym, co aktualnie mam, co oferuję, Choćby czegoś małego, co uważam za wartość.
1: Ale oczywiście, że tak. No bo, słuchaj, bo teraz zobacz. Ludzi nie interesuje, jaki produkt chciał jest. Sprzedawać, wiesz, nie, no oczywiście. Ludzi nie interesuje, jaki produkt jest, tylko co on dla nich robi. Okay? To, to jest znana prawda sprzedażowa. I tak. teraz jeżeli sprzedaję nawet rzeczy, które nie są w sekcji, to zamiast się koncentrować na tym, że będę po raz enty opowiadał moją śpiewkę na temat pewnych parametrów technicznych tego produktu, to jak wejdę zgodnie z tym, co robimy w Sandlerze, czyli trochę w buty naszego klienta, zdiagnozuję sobie jego bolączki, problemy, wyzwania, z którymi się mierzy, to nagle moje przedstawienie produktu będzie odpowiedzią na jego bolączki. Wtedy ja jadę na spotkanie już z pewnym nastawieniem pozytywnym, czyli trochę jadę, wiesz, jak lekarz, no cudysłowie oczywiście, ale jadę wyleczyć pacjenta. No no im coś dolega, coś im nie działa w tej nie organizacji, no, oczywiście w oczywiście Można, można to się zawsze
0: mówi. znaleźć, my to mówimy oczywiście, bóle u nas w organizacji, tak. czyli jakieś takie powiedzmy problemy, wyzwania, yy, kłopoty, niepokoje, błędy, które klient potencjalny może mieć, nie mając tak. naszego rozwiązania i dzięki temu szukać jakiejś takiej wartości w nim, żeby się z nią zidentyfikować, żeby ją jakoś poczuć i polubić. Ja Ci powiem tak, mnie się wydaje akurat ten entuzjazm jest rzeczą yy, chyba, do której się no wydaje mi się przez te lata jak się zajmuję sprzedażą, najwięcej osób odnosiło zawsze, mm-hmm. tak? Czyli jakby no trudno rozpalić kogoś, skoro sam nie płonie no prawda? Tak.
1: To jest... 51% powodzenia w sprzedaży to entuzjazm. No to dokładnie tak. W tak. książkach są takie Ale, ale, ale
0: i, i, I tak sobie tak, no z jednej strony prawda, ale z drugiej strony no, no właśnie, nie jest po pierwsze łatwo to w sobie często rozpalić, Mamy jakieś elementy aktorskie. No, zawsze się możemy tego nauczyć. Zresztą jest sporo takich szkoleń, prawda? Obudź w sobie tam wieloryba, już nie chcę mówić od Brzyma, ale kogoś takiego, kto będzie w, w, wieloryba. Wiesz, ktoś, kto będzie wiesz, po prostu duży, mocny tak, i tak, tak, dam tak, radę. Tak, tak. Może czasami ludzie mówią, słuchaj, oddziel życie prywatno-zawodowego. Po prostu posprzedawaj to, co znajdź w tym coś fajnego, ale się nie za bardzo z tym identyfikuj. Bo przecież, wiesz, to nie jest tak, że to życie zawodowe musi być wiesz, jakby na, na równi z życiem prywatnym. To jest robota, no moja robota, a po robota to jest
1: po robota, prawda? Czyli, że okej, okay, umiarkowaną... Jest, jest ta znana prawda, że jeżeli no, pracujesz w sprzedaży, no to de facto jesteś cały czas w pracy. No,
0: znowu, to jest oczywiście pewna, pewna teza, a ja uważam, że pewien mit, bo jednak tych sprzedaży, zobacz, tych, tych sposobów nie wiem, uprawiania sprzedaży jest bardzo dużo, bo wiesz, bo jakby my często mówimy o takich, nie wiem, Osobach, które cały czas szukają na rynku, no mają no jakiś tak. premium produkt, no to oni wiesz, muszą wyglądać jak milion dolarów, często jak coś fajnego, ale po prostu często nie wiem, robię jakąś transakcję, obsługuję klienta, ani mi no, na tym ja specjalnie, za, i coś tam dosprzedam, Więc wydaje mi się, że w tym wszystkim jest jednak jakaś sztuka takiego trochę balansu, no nie? Pomiędzy takim, żeby nie wpaść w tę taką sztuczną euforię, no, prawda? Nie. I ten taki dramatyczno-teatralny ton nie, narracji, nie. której nienawidzę, prawda? Tak. a z drugiej strony. No nie, nie, z kolei nie uwiesić się na takim moim osobistym nie wiem, moich osobistych wątpliwościach i niechęci do tego, co sprzedaję, bo niestety nie mam nic innego do, do roboty. Ale wiesz, nie? zobacz, że
1: ten entuzjazm może być z jednej strony tym entuzjazmem do produktu, czyli nie wiem, sprzedaję takie mikrofony i głęboko wierzę, że one są najlepszymi mikrofonami na świecie, najlepiej zbierają dźwięk, w tej cenie to jest w ogóle najlepsze rozwiązanie do takich nagrań jak nasze. Ale z drugiej strony mój entuzjazm może być też wspomagany jakąś motywacją zewnętrzną. Jakimiś, wiesz, targetami, że jak sprzedam tyle, to coś osiągnę. Dla mnie takim ważnym elementem jest, który, wiesz, budzi entuzjazm u ludzi do tego, co robią, to jest to, że ja w ogóle zlinkuję cele prywatne człowieka z zawodowymi. No tak, to znaczy... Czyli jeżeli on sprzedaje coś, kolejny tego typu mikrofon, to wie, że tym samym krok się właśnie zbliżył do tego celu, jakim jest, nie wiem, no budowa tak, to, to... domu, wyjazd na wakacje. Wiesz. No tak, to
0: no jest jakieś taka trochę zbudowanie swoich osobistych celów, które no, mi Ale To daje właśnie tak. to, że ja
1: idę no na przykład, wiesz, każdy dzień sprzedażowy otwieram, od myśli, dobrze, zbliżam się właśnie. Do mojego wyjazdu za granicę. No dobra, słuchaj, entuzjazm wydaje mi się być dosyć taki e,
0: oczywisty, jeżeli chodzi o, o, jakby, wydaje mi się, jego znaczenie dla wiarygodności sprzedawcy. To. Musisz jakoś albo go jakoś sensownie zagraj. A już na pewno nie pokazuj czegoś przeciwnego.
1: No tak, bo też nie będziesz żeby udawać, wiecie, żeby nagle wpaść jakiś model nie, żebyś, żebyś, właśnie moim takiego autent... autentycznego sprzedażu. Autentyczność. To jest ale taki... sam się zastanów, czy wierzysz w ten produkt, który masz. Znaczy, to jest ja... po prostu coś dobrego.
0: To prawda. Natomiast chcę, 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 chcę trochę teraz puentować te nasze rozmowy, bo m, taką jedną myślą może. Bo szukaliśmy yy, no wiesz, jakiegoś algorytmu na tą, na tą skuteczność i trochę żeśmy dobrnęli do tego osocza, no tak, omawiając no... te poszczególne, poszczególne takie cechy. Czyli tak powtarzając, żebyśmy
1: widzieli cały obrazek, mamy tutaj i odwagę na początku, potem mówiliśmy o samodyscyplinie, potem mamy pewną odporność na jakąś porażkę na nie, potem mamy cierpliwość, czyli tą odroczoną gratyfikację, potem zaangażowanie w to, co robię dzisiaj mówimy o Ja Ci
0: powiem tak, co ja z tego wyniosłem dla siebie, bo mi się wydaje tak, ja nie jestem we wszystkich tych cechach, jak myślę o sobie, idealny. Prawda? Nawet bym powiedział, że są takie przynajmniej dwie, w których jestem poniżej średniej na bank. Tak. Co nie oznacza, tak. że nie, nie mogę mieć sukcesu sprzedażowego. Ale bo, bo dla mnie puenta jest taka, albo raczej takie pytanie na koniec. Czy ja jak mogę wykorzystać to osocze do takiej pracy trochę nad sobą nie jako nie. sprzedawca? prawda? Czy mam szukać swoich mocnych stron? Czy mam y, patrzeć na to, czego nie umiem i szukać jakieś narzędzi do tego, żeby je rozwinąć. Wiesz Czy co, po i mi to pomogło
1: chodzi? zdiagnozować też u mnie te słabe strony. Ja mam na przykład kłopot z samodyscypliną, to zresztą też, prawda, z pewną regularnością. <laughs> Trochę cię znam. Z taką pewną regularnością, wiesz, w pracy. Jeszcze cierpliwie
0: nie jestem, więc umiem. z kolei no, jeszcze... No właśnie. Tak.
1: Więc wiesz, myślę, że takie zdiagnozowanie, że jeżeli już wiem, czego nie wiem, czego nie umiem, to już jest dużo. To, to, to już mi powoduje, że gdzieś tam się ta lampka zapala, muszę się pilnować, muszę nad tym pracować. Mogę ten obszar doskonalić. Wiesz, wiem, czego nie wiem, to jest naprawdę wielka wiedza. Nie? Tak, to prawda. Słuchajcie, no,
0: to jest optymistyczne według mnie zakończenie tego krótkiego cyklu dwutygodniowego z Krzysztofem pod hasłem Osocze. Bo według mnie z tego taka mądra myśl idzie, że po pierwsze uświadom sobie, tak. masz jakieś narzędzie do tego, żeby się trochę przyjrzeć sobie pod kątem tych kryteriów. Pracuj nad sobą, szukaj rozwiązań, nie zapadaj się, wychodź ze strefy komfortu tak, to i to się koncentruj boisz, się prawda? na mocnych stronach, prawda? Mhm. bo to jest też ważne, żeby opierać się na tym, co mi idzie dobrze, co lubię. No, no ciekaw jestem, a co z, jeżeli chodzi o osocze dzieje się w waszej przestrzeni osobistej? Krótko mówiąc, w czym czujecie się mocni, a co z tego osocza jednak traktujecie za,
1: jako... No, nie chcę powiedzieć deficyt, ale coś nad czym warto byłoby popracować. Co więcej, ja bym Was poprosił o taką w ogóle opinię o całości tego, tego konceptu, prawda? Czy to ma sens, czy to w ogóle jest bez sensu i to tak nie działa. Jakby każdy Wasz, każdy wasz głos będzie tutaj cenny, ja razy z góry za ten głos dziękuję. Do zobaczenia już za chwilę. Dziękuję, do zobaczenia.